1: Rádio
2: Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
1: Ao longo da história, a violência sexual é uma das armas de guerra mais recorrentes para desmoralizar uma sociedade.
2: Eu, Fernando de Barros e Silva, como sempre, na minha casa em São Paulo. Tenho o prazer de conversar com as minhas amigas Thaís Bilenki, aqui em São Paulo também. Salve, salve, Thaís.
3: Salve, salve, Fernando.
2: A inflação, os preços da energia são única responsabilidade de Putin e de sua guerra ilegal em Ucrânia. E Ana Clara Costa, no estúdio Pipoca Sound, no Rio de Janeiro. Olá, Ana Clara.
1: Olá, e aí, pessoal?
2: Pipoca Sound. Isso me lembra as Martinez dos anos 80. Nome de discoteca, esse estúdio. Pipoca Sound. Hoje plazas de Chile estão Quero que sepan que nosso governo vai ser um governo aberto. Um governo de manos abertas. Vamos trabalhar, vamos aos assuntos da semana. Na última que passou, fomos apresentados à alma elevada do senhor Arthur Duval, um representante do povo paulista, eleito deputado estadual na onda do bolsonarismo. Suas palavras cafajestes e, mais do que isso, desprovidas de qualquer senso de humanidade, acabaram enojando a todos, porque mesmo num ambiente tóxico e degradado como é o atual ambiente brasileiro, o marmanjão do MBL, de codinome Mamãe Falei, Passou dos limites, por assim dizer. O senhor Duval viajou para a Ucrânia a pretexto de ajudar a resistência à invasão russa. Queria se promover como um oportunista caricato, mas foi pego descrevendo a amigos em mensagens de áudio o seu, como vou dizer, embasbacamento com a beleza incomum das refugiadas de guerra. Refugiadas por quem ele não demonstra em nenhum instante sentir nenhuma empatia, mas uma espécie de tara balbuciante de adolescente que mal domina o idioma. Os vazamentos dos áudios derrubou a auspiciosa pré-candidatura ao governo de São Paulo de Mamãe Falei, que pretendia concorrer ao Bandeirantes pelo Podemos, o partido de Sérgio Moro. O episódio abalou um pouco mais a reputação já bastante desgastada do MBL e deixou o Escusas meio pelado na fila da eleição. No primeiro bloco, a gente ainda fala do acordo firmado entre Geraldo Alckmin, Lula e o PSB e de outros movimentos da corrida eleitoral. No segundo bloco, o assunto é a guerra na Ucrânia. Os russos bombardearam nessa quarta-feira uma maternidade e hospital infantil em Mariupol, cidade portuária no sul da Ucrânia, que está sendo alvo de intensos ataques. Os relatos são atrozes, há muita destruição e corpos espalhados pelas ruas. As negociações entre o governo de Vladimir Putin e o ucraniano Zelensky patinam enquanto a guerra avança. Muitos analistas têm destacado o comportamento de Putin, que sempre foi paranoico e megalômano, traços que estariam perigosamente exacerbados nessa investida maluca que ele faz sobre o país vizinho. A gente vai falar também dos boicotes dos Estados Unidos e da Europa ao petróleo e ao gás russos. Por fim, no terceiro bloco, vamos ao Chile. Nessa sexta-feira, 11 de março, toma posse o presidente Gabriel Boric, que foi eleito em dezembro com 55% dos votos contra José Antônio Casti, que era o representante da extrema-direita, admirador declarado do ditador Augusto Pinochet. O governo Boric vem cercado de grandes expectativas para a esquerda na América Latina e mesmo ao redor do mundo. O grupo que chega ao poder eram os líderes dos protestos estudantis há 10 anos e que também protagonizaram já como políticos eleitos, os protestos de 2019, a partir do qual tomou corpo o processo de elaboração de uma nova Constituição para o Chile, que é vista como uma pedra fundamental para derrotar o legado autoritário e liberal de Pinochet. Se há uma esquerda nova no poder, ela está no Chile. A gente vai discutir um pouco o que a faz tão diferente e quais são os perigos para o governo que se inicia nessa sexta-feira. É isso, vem com a gente. Muito bem, vocês vão de reconhecer essas palavras. Nunca vi nada parecido na minha vida em termos de mina bonita. Te juro. Imagina uma fila de, de, de sei lá, tô sem palavras, cara. De 200 metros, só deusa, só deusa, só deusa. É sem noção, cara. É inacreditável, é um bagulho assim, fora de série. Se você pegar a
0: fila da melhor balada do Brasil, a melhor, em qualquer época do ano, não chega aos pés da fila das refugiadas aqui. Eu tô mal, eu tô triste assim, porque é inacreditável.
2: Bom... Esse foi o começo do discurso das falas do senhor Arthur Duval, lá na Ucrânia, vendo as mulheres refugiadas em fila. E não é essa parte do discurso que mais choca. Algumas frases que ele disse depois, tomadas isoladamente, são mais abjetas. Mas, mais do que uma frase ou outra específica, é o conjunto da fala que revela a desumanidade do que a gente ouviu. Isso teve imensa repercussão no Brasil Ainda bem que a gente ainda consegue reagir a esse tipo de coisa Porque no mundo em que a gente vive Barbaridades passam batidas Sem que a gente tenha a capacidade de reagir Parece que a candidatura desse rapaz Que se acha mais jovem do que de fato é Foi pro brejo Eu te pergunto, Ana Clara Qual o tamanho do estrago? Havia algum cálculo político nisso? Ou foi, para usar os termos que ele gostaria de ouvir Uma cagada mesmo?
1: Bom, tudo que esses políticos ligados ao MBL fazem é buscar engajamento nas redes, né? Então, eles procuram se conectar com assuntos que estão em alta no Google, digamos, no Google Trends, e, e a uhum. partir disso, tentar viralizar conteúdo. Essa é a forma de fazer política deles, seja dos que se elegeram algum cargo público e daqueles que ainda não se elegeram, estão só participando como membros do MBL. Então, quando o Arthur Duval vai para o Ucrânia, o que ele quer é repercutir e conseguiu, né? Não dá para dizer que não conseguiu, talvez não da forma como ele gostaria que fosse. É, a carreira política dele foi dinamitada por isso, mas ele é um peão pequeno ali nesse jogo, né? Imagino que talvez isso que tenha acontecido na Ucrânia tenha mais impacto, falando em termos nacionais, né? Na candidatura uhum. do Sérgio Moro, do que na própria carreira política dele que, pelo menos, segundo os observadores e analistas com quem eu falei não era muito auspiciosa assim, não deveria passar muito do que é que é um cargo de deputado estadual embora ele tenha ambições enormes, né, governo do Estado e etc, e tinha um partido para encampar essa ideia que era o Podemos e que agora não é mais a questão do Sérgio Moro eu fiz uma reportagem para Piauí que foi publicada nessa última edição da revista,
2: imperdível,
3: imperdível a reportagem é boa do começo ao fim muito boa, hum, que bom
1: que alguém leu gente
2: <risos> aqui você fala os ouvintes vão correndo lá não pense que é só essa coisa fácil de ficar ouvindo, não. Vocês vão lá ler também, que precisa.
1: <risos> Eu fiquei três, quatro meses ali acompanhando o Sérgio Moro em algumas agendas, enfim, conversando com muita gente e para se ter dimensão do tamanho do Sérgio Moro, quando ele decide voltar para o Brasil para se candidatar, se filiar, ele começa a ligar para alguns políticos que ele considera relevantes para a candidatura dele e contar a novidade, perguntar se teria o apoio desses políticos, né? E um desses políticos é o Kim Kataguiri do MBL. Ele liga, informa o Kim Kataguiri antes de de todo mundo sobre os planos políticos dele, pergunta se o Kim Kataguiri apoiaria a candidatura dele com o MBL. E o Kim diz que não sabia, que talvez, não diz que apoiaria assim, debate pronto. E aí o Kim Kataguiri convida o Sérgio Moro para um, o congresso anual do MBL que eles fazem, né? E diz que decidiria o apoio à candidatura dele só depois desse congresso. E condiciona o apoio do MBL ao Sérgio Moro a que o Moro apoie a candidatura do Arthur. Do Duval ao governo do estado de São Paulo porque daí o Arthur Duval sairia do partido dele, que era patriota e iria pro Podemos junto com o Sérgio Moro como candidato ao governo, ou seja eles dividiriam o palanque em São Paulo e o Sérgio Moro mais do que depressa aceita e passa a defender a candidatura do Arthur Duval uhum. em São Paulo e eu presenciei alguns momentos curiosos, assim uma viagem que eles fizeram pro interior de São Paulo, em que o Arthur Duval acompanhou o Sérgio Moro, o Sérgio Moro tinha tanta dificuldade de se comunicar, não é fácil pra ele, né? Falar em público e tal. E o Arthur Duval, já pelo, pela profissão youtuber dele, já tem muito mais facilidade. Então, o Arthur Duval falava com muita desenvoltura, né? Sobre o que ele achava dos problemas do Estado e etc. E você percebia no Sérgio Moro, ao ouvir o Mamãe Falei Falar, uma certa... Eu, talvez inveja seja a palavra muito forte, mas assim, ele olhava com uma certa admiração ali, digamos pro Mamãe Falei, eu queria falar que nem esse cara. Então, isso dá um pouco a dimensão das coisas. Enfim, como as pesquisas mostram e a apuração que eu fiz ao longo desses meses também ajuda a mostrar, é que é uma candidatura, no caso do Sérgio Moro, que independente da presença do Mamãe Falei nos palanques de São Paulo, tem muito pouca chance de prosperar em razão do público, do eleitor que ele disputa para conseguir se cacifar para um possível segundo turno, que é o público, o eleitor do Jair Bolsonaro.
2: Perfeito.
1: E que cada vez mais tem se mostrado propenso a votar no Jair Bolsonaro e não no Sérgio uhum. Moro. E por isso, o Sérgio Moro não avança nas pesquisas, continua com um dígito, não consegue aliados, partidos políticos que encampem a bandeira dele. E o Bolsonaro tá crescendo nas pesquisas. Então, isso significa que tem dois tipos de eleitor que estão fazendo o Bolsonaro crescer hoje nas pesquisas. O eleitor indeciso, que o Moro achava que ele podia capturar, que uhum. no final das contas ia optar pela terceira via… Só que a parte da direita desse indeciso tá indo para o Bolsonaro, não para ele. E o eleitor que se beneficiou do auxílio também tá migrando para o Bolsonaro. Obviamente, não a totalidade, mas você vê um crescimento dele nas pesquisas no Nordeste que não estava acontecendo. Quando o Bolsonaro deu a primeira crescida, aí no início de fevereiro, ao olhar os números nos estados, nas regiões, era perceptível que o eleitor que estava indeciso no Sudeste, uhum. no Sul e no Centro, Centro-Oeste estava fazendo o Bolsonaro crescer, não era o Nordeste. E agora, depois do auxílio, já começa existe
2: esse movimento.
1: Sim, esse movimento já é notado. Sim. As conversas mais recentes que eu tive até hoje, antes de gravar o foro, demonstram isso. Que, digamos, já está precificado na pesquisa o auxílio agora. E a estratégia do Sérgio Moro se mostra aí. Claro que tudo pode mudar na política, a gente sabe bem, mas até o momento se mostra com tendência ao fracasso.
2: Perfeito. Muito bem, Ana Clara. Agora, Thaís Bilenque, os ouvintes não vão te perdoar se você não falar alguma coisa sobre mamãe falei. Antes de entrar na questão no Garimpo, que eu nem falei na abertura, Lula e Alckmin, etc. Vamos falar de Mamãe Falei um pouquinho...
3: Eu não vou falar do Mamãe Falei, eu vou falar do que ele certamente não leu, não viu e nem mal, mal deve conhecer. Essas falas dele me lembraram do relato magistral que o Benjamin Moser fez sobre o nascimento e a fuga da Ucrânia da Clarice Lispector na biografia Clarice, vírgula, em que ele conta logo nas primeiras páginas a condição da vida da família dela na Ucrânia, o fato da mãe ter sido estuprada pelos russos e a família ter fugido e a Clarice ter nascido já em meio à fuga, a caminho da América do Sul e com a mãe já com sífilis, provavelmente em consequência desses estupros. E ele dizendo que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres, certamente ele nem consegue entender a magnitude do que é uma experiência como essa, ele não deve saber nem quem é Clarice Lispector. Isso dito, vamos para um assunto igualmente indigesto que é o que aconteceu na quarta-feira em Brasília. O Caetano Veloso capitaneou um protesto com outros tantos artistas de Peso, MC da Lázaro Ramos, Criolo, enfim, tinha um, uhum. muito seu Jorge, muita gente lá que juntou, segundo o Observatório do Clima, cerca de 15 mil pessoas, a maior manifestação pró-ambiente em Brasília, e eles se posicionavam contra um conjunto de projetos que estão em tramitação no Congresso já faz algum tempo, não são projetos novos, e que em várias frentes vão degradando a política ambiental brasileira e afetam todos os cidadãos na mesa, porque facilita a aprovação de agrotóxico, o projeto que estava sendo é, discutido na quarta-feira, em particular, era o PL 191, que liberaria a mineração em terra indígena. É um projeto que o governo Bolsonaro mandou para o Congresso em 2020. Não tinha tido adesão até agora, mas com a guerra na Ucrânia, o governo alegou que o Brasil precisaria produzir mais fertilizante em razão da suspensão das importações da Rússia e que esse projeto facilitaria a produção de fertilizante, o que é largamente contestado porque que as reservas de potássio no Brasil estão concentradas fora da Amazônia legal, dois terços estão em Minas, Sergipe e São Paulo segundo um estudo da Federal de Minas Gerais e do que tem na Amazônia apenas 11% estão em terras indígenas ou seja, esse projeto não precisaria ser aprovado para o Brasil aumentar a produção de fertilizante, era apenas uma mera desculpa usar a guerra para aprovar um projeto que o Bolsonaro defende desde a campanha eleitoral. E agora o Arthur Lira encampou e a Câmara dos Deputados, enquanto havia esse protesto, não só grande em quantidade, mas grande em simbolismo, o Arthur Lira aprovou a urgência da votação desse projeto, ou seja, ele não vai passar pelas comissões temáticas da Câmara. Que tem uma tramitação lenta, ele vai passar por um grupo de trabalho cujo ritmo, quem dita, é o presidente da Câmara e, segundo o Arthur Lira, vai a plenário para votação direto em abril, daqui a um mês.
2: Thaís, vamos continuar um pouco esse pupurri sobre o andar da carruagem na política brasileira. Acordo entre Alckmin, PSB e Lula e Bolsonaro. Você dá os seus pitacos?
3: Pois é, na segunda-feira o Alckmin se reuniu com a cúpula do PSB. Em seguida o PT anunciou a federação com o PV e o PCdoB deixando o PSB de fora, mas o PSB se compromete a formar uma aliança com o Lula na campanha nacional e em estados pontualmente, sem se federar. Nessa reunião que o Alckmin teve na segunda-feira, a questão de São Paulo foi central por motivos óbvios e o Alckmin disse para o Márcio França que não não quer abrir mão da candidatura dele, que não se importaria de ele ter dois palanques da chapa Lula-Alckmin, ter dois palanques em São Paulo. No primeiro turno, o Alckmin pediria apoio para o Márcio França, ele não passando. No segundo turno, pediriam um voto para o Haddad. O Márcio França está numa posição difícil, porque o próprio PSB já pressiona ele para desistir dessa candidatura. O Jonas Donizete, que é o presidente estadual do partido, quer ser o vice do Haddad na chapa estadual. E o Márcio França não abre mão, ele tem um problema de não querer se candidatar ao Senado pela dificuldade que ele imagina que vai enfrentar ao disputar contra o Datena, se o Datena vier de fato a se lançar, porque o Datena ameaça toda a campanha e, e não concretiza. E o Datena também negocia, entre todas as negociações que ele sempre faz, com o Republicanos, o PRB, que é um partido que também ainda não se definiu na eleição estadual paulista e pode vir apoiar o Tarcísio de Freitas, ministro da infraestrutura, que o Bolsonaro vai lançar candidato governador em São Paulo. O que eu gostaria de dizer é que o Tarcísio ganhou impulso nas últimas semanas. A pesquisa IPESP-XP de fevereiro agora, que mostra, o Haddad tem 33% com o apoio do Lula, ele sobe para 38%. O Tarcísio tem 16% com o apoio do Bolsonaro, sobe para 25%. E o Rodrigo Garcia, que é o vice-governador, tem 7% com o apoio do Dória, ele sobe para 10%. O Tarcísio tem 25% com o apoio do Bolsonaro, que é exatamente a intenção de voto do próprio Bolsonaro no estado de São Paulo. Tem 26% e o Lula 34%. Ou seja, o Bolsonaro está crescendo e com ele o Tarcísio. O próprio Jonas Donizete, do PSB, me disse que percebe um, uma adesão ao Tarcísio que vai além do bolsonarismo. Enfim, a campanha do Tarcísio reconhece que os votos tradicionais do Alckmin, do PSDB, estão indo, em boa medida, para o Tarcísio. O PT, que algumas semanas atrás me disse que achava que o Rodrigo Garcia ia estar no segundo turno, que ia se repetir a polarização PT-PSDB, já está vendo o Tarcísio crescer. A a campanha do Bolsonaro em São Paulo voltou a esbanjar para mim aquele constrangimento de 2018 daquela esperança indisfarçável com vitórias acachapantes.
2: É isso, a gente pode ter um quadro que reproduz a eleição nacional, né? Com o candidato do Bolsonaro, o Tarcísio, como você disse, que vai além do bolsonarismo, o candidato que vai além do próprio bolsonarismo, que ele pode pegar esses outros campos aí mais conservadores, e o Haddad, que é o candidato do Lula. Muito bem. Ana Clara.
1: Só uma ponderação nessa questão da candidatura ao governo do Estado que o PT prefere que seja o Tarcísio, né, no segundo turno do que o Rodrigo Garcia. Ah. É, o Rodrigo Garcia tem aliança com praticamente todas as prefeituras e vereadores do Estado de São Paulo
3: ele é eficiente com a máquina ele é um candidato forte para o segundo turno sem toda a razão. Por isso que o Frederico Dávila, que é deputado estadual bolsonarista de carteirinha quer crer que o Tarcísio leva no primeiro turno aquele papo de um otimismo indisfarçável, né?
2: É uma eleição são muito imprevisível e vai ser muito disputada em São Paulo.
1: É, e é um carioca, né? Que quer ser governador de São Paulo. Seria inédito, né? Talvez.
2: Não. Nossa checagem. Celso Pita já foi. Mas
1: ele foi prefeito, né? Ah,
2: prefeito. Desculpa.
0: Prefeito. prefeito o governo cara. do
1: estado é a checagem que me corrija, mas eu creio que seria inédito. Portanto,
0: então, gente, levando em consideração só os governadores
3: eleitos desde a proclamação da república o Washington Luiz foi o primeiro governante de São Paulo nascido no estado do Rio ele é de Macaé e foi presidente da província de São Paulo de 1920 a 1924 é o mesmo Washington Luiz que se tornou presidente do Brasil mas assim, se vocês querem considerar somente os cariocas o Tarcísio seria o primeiro, de fato porque o Washington Luiz é fluminense, não
2: carioca Bom, não vou fazer nenhum comentário. Os cariocas, depois de resolverem todos os problemas do Rio de Janeiro, vêm agora salvar São Paulo.
3: São Paulo emprestou o Bolsonaro para o Rio, o Bolsonaro está devolvendo com o Tarcísio agora para São Paulo.
2: É, com esse detalhe que o Bolsonaro é paulista. Dessa a gente não se livra. Com isso, a gente encerra o primeiro bloco do programa. No próximo, vamos falar de mais uma semana de conflitos na Ucrânia. A gente já volta.
0: O iFood é sempre comprometido com a realização de entregas seguras, ágeis e sustentáveis. Para isso, uma de suas iniciativas é o iFood Pedal. Quem explica é Fabiane Carrijo, coordenadora do projeto.
1: O iFood Pedal é um projeto que oferece planos diferenciados de bicicletas elétricas para
0: entregadores
1: e surgiu da escuta dos entregadores que utilizam a bicicleta e as necessidades que eles tinham no dia a dia.
0: O programa é uma parceria com a Tembice, empresa líder de micromobilidade na América Latina e já está operando em seis capitais. Além das bikes elétricas e convencionais, o iFood Pedal tem outras vantagens para os entregadores, como pontos de apoio em locais estratégicos. São espaços de descanso com mesas, banheiros, água, micro-ondas e tomadas para recarga de celular. Os entregadores que optam pelo iFood Pedal também têm acesso ao Pedal Responsa, um curso online e gratuito. E a
1: Tembice ajudou a gente a criar essa cultura como entregador, de entender que a bicicleta é um modal de primeira categoria, a bicicleta elétrica é um modal tão bom quanto a moto e que todos eles precisam funcionar dentro de um ecossistema complementar. Um complementa o outro dentro da atividade da cidade.
0: O iFood leva a transparência a sério, por isso abrimos as portas da nossa cozinha para você saber mais sobre o nosso relacionamento com a sociedade, com os clientes, entregadores e restaurantes.
2: Muito bem. As negociações na Ucrânia estão patinando. O que avança é a destruição. São as cenas terríveis da guerra que a gente vê que vai ser mais longa e mais dramática do que se imaginava quando começou. Thaís, talvez a gente possa começar discutindo um pouco os papéis dos dois líderes, aí do Putin e do Zelensky, ao longo dos últimos dias. Você sabe que eu estou obcecado por essa questão psicológica do Putin, né? Que não tá só na minha cabeça, tá na cabeça de muitos analistas que entendem muito mais do que eu. Mas vamos lá.
3: O Zelensky mesmo tem usado essa característica do Putin para se contrapor a ele e ele tem tido muito sucesso. Ele costuma aparecer uhum. em vídeos que ele faz selfie com o próprio celular, sempre com essa camiseta verde militar, roupas informais e em um dos vídeos que mais teve sucesso, ele aparece com todo o gabinete dele, né, os, os principais auxiliares, para mostrar justamente o quanto eles estão unidos para defender a Ucrânia em contraposição ao Putin que tem uma imagem muito solitária e isolada sobre seu Jabo falar, eu queria... Só comentar essa idolatria que o Zelensky tem recebido, sendo comparado ao Churchill, e daí ele ajuda, citando <risos> Shakespeare nos seus discursos, sendo muito elogiado pelo seu dom da oratória, enfim, enfrentando as grandes potências ao responder para os Estados Unidos que não precisa de carona para fugir de Kiev, sim de munição para enfrentar os russos. O Zelensky não começou agora, quer dizer, ele toma posse em maio de 2019, em setembro ele se Torna uma figura importante no processo de impeachment do Trump, porque vazaram os áudios das conversas entre o Trump e o Zelensky, nas quais o Zelensky diz para o Trump que sim, vai trocar o Procurador-Geral da República para poder investigar o filho do Biden, que era o oponente do Trump na eleição de 2019, uhum. que trabalhava numa grande empresa de energia da Ucrânia. E aí o Trump começa uma pressão colossal sobre o Zelensky para ele dar um depoimento favorável ao Trump. E o Zelensky percebe que caiu numa cilada e tenta se distanciar de um problema de política nacional americana. O objetivo dos elentes que, ao se aproximar dos Estados Unidos, era dinheiro dos Estados Unidos, 21 milhões de dólares e apoio militar e diplomático para o quê? Para justamente a Ucrânia retomar o controle sobre o Donbass, que é o leste da Ucrânia, essas regiões que a Rússia quer declarar independentes. Então, era uma coisa que já estava vindo lá de trás. Os elentes que conseguem, finalmente, um encontro com o Trump, mas aí, quando ele consegue esse encontro em setembro de 2019, ele já foi submetido às regras digamos assim, do Trump, teve que dizer que não teve pressão nenhuma para trocar o procurador dele, enfim. Acontecem as eleições, o Trump perde, o Biden ganha já com esse histórico em relação ao Zelensky, tá certo? E nessa ocasião, a New Yorker, a revista americana, fez um perfil do Zelensky no qual ele diz o seguinte, eu queria ser conhecido no mundo todo, mas é não por causa do Trump. Quer dizer, ele tem essa ambição de ser uma figura internacional e usou as redes sociais de uma forma parecida, incomparável, mais de alguma forma semelhante ao uso de rede social por políticos como Bolsonaro no Brasil. Por quê? Porque ele prioriza a rede social a contato com jornalista, a entrevista, ele praticamente não deu entrevista até essa invasão, quer dizer, durante a invasão também, né? Mas... Uhum. E o que é mais, pra mim, alarmante da trajetória do Zelensky é a confusão entre ficção e realidade, porque ele se projetou nacionalmente na Ucrânia como personagem que ele interpretou para uma série cômica de televisão Servants of the People, Servos do Povo, na qual ele era um professor que começou a falar mal da corrupção dos políticos na Ucrânia e um aluno filmou, pôs na internet, viralizou e o cara acabou se candidatando, se elegeu presidente, ao ponto de quando o Zelensky ter se eleito presidente, alguém perguntou para um produtor do programa de TV dele e perguntou, mas e a próxima temporada? E o produtor respondeu, a próxima temporada já está acontecendo, é essa que você está vendo, ele se elegeu. Tem uma <risos> confusão muito grave entre Sim. O, a ficção e a realidade e o uso que ele faz disso. É muito entende?
2: bom você Falar essas coisas todas é muito esclarecedor e todo esse episódio com o Trump que tá, acho que não estava na memória de muita gente. Porque se criou uma pequena mitologia já em torno desse personagem. É, ele é o Everjet,
3: né? o De Gaulle, né? Ele tá assim. É uma
2: mitologia. E é patético, né? Essas comparações são bastante descabidas. E a gente vê comentaristas na televisão falando: Nossa, o Zelensky, impressionante, impressionante. É. Como tá? realmente é uma coisa um pouco deslumbrada em contraposição ao. ao gélido. A, né? a truculência, o gélido, né? O frio e assassino, né?
3: Pois é, tem uma frase do Zelensky para a New Yorker nesse perfil de 2019, que é o seguinte, que ele diz, política é como um cinema ruim, quando os atores exageram e, e perdem a mão. Ele está fazendo política em tese, tentando fazer uma atuação mais convincente e está conseguindo. Eu conversei com um, um cientista político ucraniano, que é guia turístico lá, chamado Andriy Mazliuk que não votou no Zelensky, achava ele resível, falava é um comediante, ele é só isso e agora falou que se tivesse eleição ele votaria no Zelensky porque ele pode não saber muito sobre nada, mas ele como liderança tem um papel fundamental. O Putin, em contraposição, Fernando, para voltar ao seu a sua grande... Meu
2: ponto, opa, a seu ponto. Minha obsessão. É, uma
3: pequena é o obsessão. seguinte, ele aparece de terno e gravata, isolado em ambientes frios, em mesas gigantes. Ele já tinha paranoia da Covid, ele se cuidou muito durante a pandemia e agora isso se agravou. Muitas reportagens em jornais internacionais falam que ele escuta o quê? Cinco uhum. pessoas citando. Tem uma reportagem que eu gostaria de citar em particular, que foi escrita pelo Farida Rustamova, que é uma jornalista russa, trabalhou na BBC, na Medusa, em, em canais independentes da Rússia e se desligou deles porque a liberdade de imprensa na Rússia acabou.
2: Cite de novo o nome dessa jornalista um pouco mais devagar para que os ouvintes possam alcançá-la, Thaís.
3: Farida Rustamova. Perfeito. Ela teve esse texto que eu vou citar traduzido para o inglês e nele ela conversa com diversas autoridades russas. Na Duma, no parlamento, como no próprio governo Putin e ela diz o seguinte muito poucos mesmo, se é que tem algum, contesta o Putin em voz alta. Ele escuta muito pouca gente e dentre essas pessoas que ele escuta são basicamente pessoas que falam amém e ele levou, segundo uma pessoa conhece o Putin pessoalmente nessa reportagem da Farida ele levou para o pessoal essa guerra ele se sente insultado e ofendido pelo Ocidente, que ele acredita ou coloca como se ele tivesse tentado melhorar as relações com os Estados Unidos e OTAN e Europa e foi desprezado e que ele tem agora uma necessidade de mostrar o tamanho da Rússia. Mas a Rússia que ele representa é uma democracia de 10 pessoas, se tanto, segundo a Farida, de novo. Porque nem essas 10 uhum. pessoas conseguem deliberar. Enquanto isso, a gente fala muito da sociedade civil ucraniana, que está fazendo lives diariamente na internet e são muito louváveis pelos movimentos que estão sendo feitos mesmo. Mas na Rússia, como enfim, a gente está acompanhando os bloqueios dos canais, das redes sociais, de tudo, é muito difícil as pessoas se manifestarem para fora. Os protestos que foram feitos na Rússia até agora, já levaram mais de 4 mil pessoas a serem presas. Então, é uma situação muito contrastante entre o que está acontecendo internamente na Rússia e na Ucrânia durante a guerra.
2: Sim. O que me chamou a atenção nessas imagens do Putin, essas imagens dele isolado ou inacessível, imperial, frio, são muito marcantes. Mas teve também uma visita recente que ele fez à companhia aérea russa, como chama Aeroflot, em que ele estava cercado de aeromoças, todas muito assim sorridentes. engomadinhas, sorridentes, parecidas umas com as outras, que me remetia tanto a uma coisa dos anos 50, American Way, assim, mas sobretudo ao estalinismo. Os papéis muito definidos, uma certa corte em volta... Sabe, o macho alfa, rodeado de mulheres bonitas, engomadas, subservientes e sorridentes. E depois almoçaram, teve um almoço lá e TV Russa reproduziu. Só ele falando, fazendo um discurso. Infelizmente, em russo, não deu para entender nada. Eu quase pedi para traduzir, mas… E todo mundo sorrindo para ele, ouvindo atentamente e tal. São imagens que falam.
3: Engraçado, não consigo nem visualizar o Putin comendo, sabe? para mim, ele toma cápsulas, é, pílulas para é. se alimentar. Como é que é, ele
2: come? É, é, é. Ele é meio Blade Runner. Uma figura
1: meio robótica, né?
2: Ana Clara, vamos passar dessa descrição de Putin e Zelensky. Tivemos uma aula de semiologia aqui de Thaís Bilenk foi legítima herdeira de Roland Barthes nessa análise política.
3: Ah, ele tentando <risos> humilhar bom. através da sua, classe, não, sua sofisticação. Tô falando, não, não estou
2: tentando humilhar. Estou falando que você fez uma brilhante... O Roland Barthes estaria batendo palmas aqui. para isso, pra sério, foi bom mesmo. Ana Clara, a Thais tocou, eu toquei também na abertura do avanço da guerra e da tragédia humanitária. Eu sei que você tem coisas a falar sobre isso. Acho que podemos começar por aí e depois falar um pouco dos aspectos econômicos do embargo que você também apurou vamos lá.
1: Bom, o Putin dentro da megalomania dele, que a Thaís bem descreveu e que você também mencionou, Fernando, tem uma questão que mesmo ele vencendo essa batalha, ou seja, devastando a Ucrânia e matando civis e acabando com o país e anexando a Ucrânia como parte da Rússia, que talvez uhum. para ele isso pudesse significar um cenário de vitória, não há opção de vitória nem que isso aconteça porque o efeito das sanções na Rússia, ele inviabiliza qualquer possibilidade de vitória vitória mesmo que haja uma derrota do exército ucraniano. Essas medidas que você tem hoje na Rússia, as sanções financeiras, as sanções de exportação de mantimentos, as sanções do petróleo, são coisas inéditas, como a gente já falou no programa passado. Agora, nesse caso, é um pouco de futurologia, mas a gente começar a pensar em cenários daqui para frente. Como seria uma Rússia resultado dessas sanções, né? Muitos analistas estão tentando visualizar isso e nenhuma avaliação é muito alvissareira o Thomas Friedman no New York Times num artigo que ele publicou no New York Times no dia 8 fala muito disso e eu achei interessante essa ponderação porque é qualquer cenário é assustador porque você pode imaginar, ele, ele lista todas as vezes que governos russos fracassaram e sempre foi na esteira de derrotas militares e que essa situação na Ucrânia poderia, de alguma forma, causar a queda do Putin na Rússia, a depender do impacto e da gravidade do impacto dessas sanções e o que, que seria a Rússia sem o Putin? Seria um país em que grupos divergentes, grupos paramilitares tentariam se sobrepor ao grupo do Putin? Como que isso funcionaria? Um país com ogivas nucleares como a Rússia, em meio a um governo completamente descentralizado numa hipótese de uma anarquia total em razão de uma queda do governo Putin? São cenários que estão sendo lançados por aí e nenhum é positivo. Não existe hoje uma perspectiva positiva mesmo que a Rússia anexe a Ucrânia. Isso é muito preocupante para o mundo, porque a Rússia é muito grande, é uma economia gigantesca, é o maior país do mundo em território. E esse país é completamente destroçado por sanções e por batalhas uhum. internas. É, Essa análise é,
2: que você fez é muito correta, mas ele é um bicho duro de cair também, né? A coisa não é simples.
1: Isso se mostra… Pela massacre que eles estão cometendo na Ucrânia com civis, né? O que pode transformar tanto Vladimir Putin como seu governo, suas pessoas mais próximas em alvos de tribunal penal internacional por crime de guerra. Isso parece não preocupá-lo. para citar uma história horrorosa, das muitas que a gente tem visto diariamente, tem a história da família que foi assassinada no Sim. final de semana nos arredores de Kiev. E que tudo isso foi fotografado por uma fotógrafa do New York Times. E essas fotos, enfim, varreram o mundo nos últimos dias. E a história é horrorosa, né? A família estava tentando deixar a cidade, porque a cidade estava sendo destruída. E, e foi atingida a mãe e os dois filhos por estilhaços, na esteira estavam vindo os avós que viram a família inteira ser assassinada naquele momento e o pai ficou sabendo que os filhos e a mulher tinham sido mortos pelo Twitter quando a foto do New York Times se tornou pública, viralizou, o pai que estava cuidando da mãe dele, que estava na região mais próxima da Rússia e não podia sair de lá, porque a guerra aconteceu enquanto ele estava lá e ele foi proibido de sair de lá, viu pelo Twitter que a família dele tinha morrido. Então, essa história é, é uma É, é das difícil milhares. imaginar
2: uma história tão terrível como essa, né? Que foi documentada… é, é... E aí o que você falou, são milhares, é muito ruim.
1: Agora, para se ter noção, falando especificamente da sanção de exportação de petróleo da Rússia, para se ter noção do tamanho desse tombo, é o seguinte, os Estados Unidos anunciaram a proibição completa de importação de petróleo, gás e carvão da Rússia. E o Reino Unido deve acabar até o final de 2022 com as importações de petróleo russo, enquanto a União Europeia vai reduzir o petróleo importado em dois terços. A Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo atrás só dos Estados Unidos e da Arábia Saudita Estados Unidos importa muito pouco da Rússia só 3%, mas a Europa importa mais da metade do petróleo bruto produzido pela Rússia, vai a Europa a dependência europeia é muito grande então, óbvio que tem um impacto geopolítico brutal essa medida, porque você vai precisar de um novo pacto com os países exportadores de petróleo para conseguir suprir a demanda da Europa sobretudo da Europa, caso se torne inviável uma comercial com a Rússia, os Estados Unidos também vão ter que intervir, não só na questão geopolítica, mas também na própria produção de petróleo americana né? você tem também a questão de, já é uma realidade já está sendo buscada há muito tempo porém, não com a rapidez aparentemente necessária, que é a busca de novas fontes de energia que não sejam o gás, o petróleo e o carvão na esteira dessas sanções, algumas coisas têm acontecido, como, por exemplo, os Estados Unidos reavaliarem, relaxar sanções ao petróleo da Venezuela para conseguir suprir um pouco o que vai faltar da Rússia. Não só para os Estados Unidos, como também para outros países que dependem do petróleo russo. O preço do petróleo está oscilando muito, né? foi a 140, caiu, subiu muito a partir do anúncio dessas sanções, mas o preço do gás é o que mais subiu. Subiu mais de 140% o preço do gás. Este ano em razão desse conflito isso nos Estados Unidos no Brasil, em todos os lugares deve ter um impacto forte no preço da gasolina e é o que, sem querer falar de Bolsonaro de novo agora mas assim, é um assunto que vai importar muito nessas eleições com certeza, porque a gente não tem noção de qual seria o teto do preço da gasolina num cenário de conflito interminável e, e de sanções também, sem data para acabar
3: é, a Petrobras já anunciou nessa quinta, aumento do preço do gás e da gasolina. E o Bolsonaro tá há dias é, tentando elaborar uma forma de fazer um colchão para esse preço parar de subir. Ou pelo menos, se não conseguir baixar o preço, que já está elevadíssimo, pelo menos parar de subir.
1: É um problemão para o Bolsonaro esse ano. Sim. Nos Estados Unidos, o preço da gasolina nas bombas subiu 11% só em uma semana. É o nível mais alto desde 2008, quando teve a crise econômica.
2: Estamos também no nível mais alto do estouro do tempo do programa. Vou encerrar o segundo bloco e a gente passa direto para o número da semana, que é a estatística da sessão Igualdades, publicada no site da Piauí. Mari Faria, nossa diretora de Galá.
3: Fernando, o número da semana é 109. Ano passado, a Polícia Militar do Rio de Janeiro matou 109 pessoas a mais que em 2020. O Igualdades dessa semana trata da ação da Polícia Militar do Rio de Janeiro. A título de comparação, o estado de São Paulo tem o dobro da população do Rio, mas o total de mortos nas ações da PM fluminense é o dobro das causadas pela PM paulistana. E desse número que eu trouxe de 2020, 86% das vítimas eram pessoas negras. Os dados do Igualdades são da pesquisa do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania.
2: É, tragédia conhecida, né? Tragédia mesmo. E a palavra reincidente. Enfim, é brutal o dado. 109 pessoas mortas pela polícia. Roda o mundo aí, vê se tem alguma coisa parecida. Não tem. Bom, a gente passa agora pro terceiro bloco do programa. Vamos falar da posse do presidente chileno, Gabriel Boric. A gente já volta.
0: É conteúdo que não acaba mais.
2: Muito bem, ouvintes e ouvintas. Se vocês estão nos ouvindo nesta sexta-feira, Gabriel Boric, no Chile, está tomando posse hoje. Presidente eleito em dezembro. Eleito com 35 anos, depois fez 36, que é a idade mínima, como no Brasil, para que um cidadão possa assumir o cargo de presidente. Ele substitui o Sebastian Pinheira, que é um político conservador, está no seu segundo mandato e derrotou um candidato da extrema-direita, como eu disse na abertura, o José Antônio Cast em dezembro. O Boric foi eleito por uma coalizão de esquerda, da Frente Ampla, que é o partido dele, mas que no fundo incorpora vários movimentos e pequenos partidos em aliança com o Partido Socialista, com o Partido Comunista. Partido Comunista que tem como maior liderança justamente a Camila Valerro, que foi líder estudantil, presidente também da Associação dos Estudantes, como ele no começo da década passada, e que é uma das grandes figuras do governo. Vai ser secretária-geral da presidência, o cargo não sei se chama exatamente assim, mas é como se ela fosse o nosso general Ramos. Nosso general Ramos é uma mulher muito esclarecida, que usa brinco no nariz fala coisas sensatas, extremamente feminista, é uma novidade sobre qualquer aspecto. Eu fico pensando nela e no General Ramos, isso dá um bom contraponto da encrenca em que nos encontramos. Bom, além da Valerro, este é um governo que tem maioria de ministras mulheres. Entre elas, a neta do Salvador Allende, Maia Fernandes Allende, que ocupa nada menos do que o Ministério da Defesa. Ou seja, os militares, as Forças Armadas do Chile estão subordinadas a ela, o que tem uma simbologia gigantesca. Há vários aspectos muito novos nesse governo. A namorada do Boric, que é a Irina Caramanos, tem 32 anos, é antropóloga fala cinco línguas, estudou na Alemanha, está estudando um idioma indígena agora, porque acha que a língua é importante para que se obtenha diferentes maneiras de olhar para as coisas. E ela, em todas as declarações que deu, mostra um empenho muito grande em reformular completamente o papel da primeira-dama. Ela refuta essa imagem ligada a ações caridosas, de aquele papel convencional. E não tem nada parecido, não vejo nada parecido no Brasil. assim. Tem muitas coisas interessantes para a gente olhar. País. Podemos começar pela Camila Valeiro? Olha só, o
3: governo Boric tem 24 ministros, 14 são mulheres eles se consideram um governo feminista. Eu quero falar da Camila Balejo porque ela tem uma passagem pelo Brasil interessante e também por causa da história dela. Ela tem 33 anos, ela é filiada ao Partido Comunista, geógrafa e, como você disse, assume nessa sexta a Secretaria-Geral do Governo. E em 2011, ela se lança no movimento estudantil como presidente da Federação dos Estudantes Universitários. Aos 23 anos Anos. E ganha o um mundo imediatamente porque New York Times, The Guardian e tal, falam a linda revolucionária glamurosa, mas muito consistente. Enfim, tinha um...
2: E a Piauí também fez um perfil grande dela em 2013.
3: E a Folha de São Paulo também fez uma reportagem sobre ela. Eu, no caso, porque eu estava na Folha, cobri. Ela foi a Brasília em 2011, numa série de movimentos que a Uni estava fazendo na ocasião. E foi, assim, muito paparicada por todos os militantes da Uni. Eles ficavam abanando, protegendo ela com braço, passando protetor solar. Ela era um fenômeno desde a sua primeira aparição. Em 2012, então, um deputado chileno chamado Felipe Ward disse assim... Assim, essa Camilinha só serve para concurso de beleza e mais nada. Será que a Miss Comunismo vai se atrever a se lançar a candidata? E aí ela se atreveu, se elegeu duas vezes. Em 2017, o Chile passou por um levante feminista que foi. Muito importante nessa série de levantes e protestos e mobilizações que o Chile vem passando na última década inteira. Teve um levante específico nas universidades em que os estudantes tiravam a roupa para chocar mesmo a moral e os bons costumes dos reitores e professores. Estava na onda do Me Too, então eles também tiveram denúncias lá muito importantes de homens que abusavam, assediavam as mulheres tanto na indústria do entretenimento, mas especialmente nas universidades e no mundo do trabalho de forma geral. De forma que a Camila Valerro, então deputada, lançou a bancada feminista em 2018. Em 2021, a Câmara dos Deputados Chilena aprova a descriminalização do aborto. Nessa campanha agora do Boric, como você mencionou, José Antônio Castro era o seu oponente de extrema direita e que fez justamente sua plataforma antifeminista. Queria acabar com o Ministério da Mulher precisou recuar, ele tem posições históricas contra anticonceptivos, inclusive contra sua própria mulher, ela queria tomar e ele recusou, eles aderiram a métodos naturais, quer dizer, ele privou a própria mulher de decidir sobre o próprio corpo e reprodução. Enfim, perdeu. A Camila Valerro assume um dos principais cargos do governo, que é um cargo que esse tal de Felipe Vardi, deputado, ocupou no governo Pinheira. Esse Felipe Vardi, ele é da UDI, União Democrática Independente, que é o partido mais pinochetista do Chile, fica à direita do Pinheira. Ocupou esse cargo, mas vai passar o bastão para a Camila Valerro, que tem um simbolismo muito forte, justamente na semana do dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, e que no Brasil o presidente da República falou que as mulheres já estão praticamente integradas à sociedade. O Procurador-Geral da República falou que finalmente as mulheres têm o privilégio de escolher a cor do esmalte e qual sapato que elas vão usar. No Chile, a Camila Valerro foi para os protestos, foi para a rua já, praticamente ministra continua indo para a rua Todas as ministras, né?
2: Todas as futuras ministras foram é, muito forte a cena e falando, esse é um governo feminista.
3: E agora vamos acabar com o patriarcado.
2: Elas assumem isso com muita clareza, assim, muita tranquilidade Firmam essa identidade, né?
3: Ele próprio assume, né? O Boric assume essa
2: identidade. Ele próprio, sim. É um conjunto de coisas boas, tão boas, que a gente desconfia que vai dar errado de alguma maneira. Porque as falas dele são todas muito razoáveis, são muito esclarecidos. É realmente uma coisa que chama a atenção. Ana Clara chama a atenção também o fato de Jair Bolsonaro não ir à posse de Boric, como já estava anunciado. Quem foi representar o Brasil, digamos assim, foi o general Hamilton Mourão, que orna muito bem com o governo que está assumindo. Eu sei que você apurou um pouco sobre isso. Lula também foi convidado, disse há algumas semanas que não iria. E no momento que a gente está gravando, a pessoa destacada pelo PT para ir. A posse é a ex-presidente Dilma Rousseff. Por ser presidente, por ser mulher, na ausência do Lula, acho que seria a melhor pessoa que o PT... Pessoa mais adequada que o PT encontrou para ir à posse.
1: Bom, Fernando, o Bolsonaro, assim como aconteceu na posse do Fernandes na Argentina, avisou que não iria. E assim como aconteceu na Argentina, o vice-presidente Hamilton Mourão avisou que ele iria então. Não que o Bolsonaro tivesse desaconselhado o Mourão aí, não foi bem assim, mas ele levou essa decisão do Mourão de ir ao Chile com uma certa dose de ironia, né? Assim, claro que ele vai, né? Para fazer um contraponto a mim, claro que ele vai. E os militares, sobretudo o núcleo palaciano dos militares, se sentiam incomodados com a presença do Mourão, com ele ter aceitado ir o Chile, porque avaliam que é uma espécie de, não sei se é a melhor palavra para dizer aval, mas enfim, acho que é a mais próxima, um aval ao governo socialista que saiu vitorioso das eleições. E é muito curioso que os militares, eu conversei com alguns ontem, e um dos mais razoáveis que eu acho, assim, hoje, foi um dos que eu falei, falou que o governo chileno tem legitimidade né? e falou que inclusive elogiou o Boric em relação à esquerda brasileira, dizendo que ele chama Cuba e a Venezuela pelo que são é uhum. diferente do PT essa era, digamos, a parcela serena dos militares, enquanto outros quando perguntados sobre a vitória socialista no Chile eles se limitam a dizer que o Brasil sempre teve excelentes relações com as forças armadas chilenas, que, ou seja, completamente ignorando o fato das relações relações serem de governos e não de forças armadas, né? Porque as forças armadas não são governos paralelos. E que me lembraram aqui de um episódio dizendo que as relações são tão boas entre os militares dos dois países que as pessoas às vezes se esquecem que elas vêm até do Segundo Império, quando Dom Pedro II, que foi um grande amigo do Chile ajudou financeiramente a reforçar a marinha chilena e é super admirado pelos chilenos segundo esses militares. Então você tem ali uma parcela que tem uma visão mais, digamos, institucional e outra absolutamente desconsidera, nem cogita e nem considera o governo um governo, né? Trata as relações com o Chile como as relações entre os militares do Brasil e os militares do Chile.
2: O governo chileno, esse governo que está assumindo, tem posições críticas em relação à Venezuela, Nicarágua, Cuba. Mas você estava me falando, ele foi e levou uma turma, pelo jeito.
1: Sim, ele levou uma comitiva com mais de 50 pessoas para o Chile. Isso para um país que, segundo o Bolsonaro, importa pouco, né? Para as relações bilaterais. Não faz parte do Austerida Mercosul austeridade A
2: austeridade é isso aí,
1: hein? E mais de 50 pessoas, todas hospedadas no hotel intercontinental. Ou seja, um hotel que não é barato. Enfim, acho que fica clara ali A contraposição do Mourão ao Bolsonaro Mas também a, a austeridade fiscal Como você bem disse uhum. Mas também a questão dos militares Existe um pouco de oportunismo nisso, né Quando convém, eles se mostram Democratas e, e afáveis E, enfim, uhum. dispostos a dialogar E a cumprir seus papéis, né Não que o Hamilton Mourão Seja um militar ativo ele já tá na reserva Enfim, tá representando o exército Mas existe um certo oportunismo Em tudo
2: isso Muito bem uma curiosidade histórica, quando Pinochet deu o golpe no Chile em 1973, assumiu o poder, a primeira viagem internacional que ele Pinochet fez foi ao Brasil, que havia colaborado para o golpe no Chile. está documentado no livro O Brasil contra a Democracia, a Ditadura o Golpe no Chile, a Guerra Fria na América do Sul, que é do Roberto Simon. O Pinochet viajou pela primeira vez para o Brasil.
3: E o Pinochet continua, de alguma forma, o fantasma deles sonda o Chile, né?
2: Você tem toda a razão, continua um fantasma, e isso tem a ver com a questão da Constituinte agora, né? Fala um pouco da Constituinte, então.
3: Quem me explicou esse processo muito bem é a Joana Salem Vasconcelos, historiadora que se dedica ao Chile. O que está acontecendo é que, paralelamente à posse do novo governo, existe uma Constituinte elaborando o novo texto. Essa Constituinte é formada predominantemente pela esquerda, a composição, a correlação de forças é mais de esquerda do que a do próprio Congresso porque a direita, de alguma forma, se absteve da votação dos convencionados num gesto de deslegitimação da constituinte. E agora se impôs o que ela chamou de dilema dos dois terços. No passado, o Boric, enquanto deputado ainda, fez parte de um acordo entre todos os partidos no Congresso. Embora o partido dele próprio fosse contra, ele assinou nominalmente sem a sigla, o que foi um caso uhum. único, só ele fez isso. Todos os outros assinaram em nome dos partidos. Um acordo pela paz social feito pelo Pinheira, então presidente que é muito denunciado e contestado pelos movimentos sociais, pela repressão a esses movimentos sociais e, e protestos e mobilizações que justamente fizeram essa geração toda assumir o poder agora. E nesse acordo, eles estabeleceram o quórum de dois terços da constituinte para aprovar o texto que é justamente o que ela chamou de fantasma do Pinochet, porque a constituição do Pinochet, que é a que está em vigor ainda no Chile, também foi sujeita a essa mesma blindagem dos dois terços, que é um difícil o mecanismo de acesso popular. Então, esse acordo ainda não prevê a punição constitucional das autoridades responsáveis pela violação de direito dos protestos da última década e o Boric assinou, assinou nominalmente, então ele já assume com a esquerda ele hum. fazendo essas críticas, mas o que mostra também que ele fez concessões importantes para poder um governo com as características do dele assumir.
2: É, vai ser num país a gente olhar com cuidado porque ele foi eleito com 55 tem muita força, mas a extrema-direita foi para o segundo turno. E existe um campo conservador, e extremamente conservador no Chile, muito articulado e muito forte.
3: É, e o que a Joana diz também é que, como eles deslegitimam a constituinte, a expectativa dessa extrema-direita é derrubar a Constituição, embora ela ache isso improvável, através do plebiscito de saída, que é depois de o texto ter sido formulado, eles, o Chile, a população, vota se é a favor da sua promulgação ou não, e a direita tenta, ameaça aí melar o processo
2: é, perfeito, vamos nessa encerramos o terceiro bloco do programa vamos para o Kinder Ovo a Ana Clara vai marcar o primeiro Nossa. gol dela hoje a Thaís está
3: a Ana Clara terá um desempenho aplausível, porque a Viadora <risos> falou corretamente a palavra
1: aplausível, então é Ana Clara as sem sobre querer, você. né sem saber que estava falando é certo.
2: Isso. certo solta aí Mari Todo mundo tem o direito de ter a sua opinião. Se está certo ou está errado, não somos nós como julgar. Se o Lula roubou ou não roubou, não somos nós. Você sabe quem é muito meu amigo? Que foi meu amigo? O Lula. Ele me pediu que eu ajudasse a eleger o Luiz Marinho, que era o ministro da INSS. Ele falou assim: ajuda o Luiz Marinho a entrar como como prefeito Sim, de São que Bernardo. Já tá, eu tô não lá é petista tinha tá não querendo pegar uma fizemos campanha e elegemos eles, mas um é foi um belo Pode. prefeito foi um belo ministro linda força. sou amigo deles até hoje o Lula quando se elegeu presidente o Lula tinha o meu Nextel cara ela tá rindo porque é alguém muito conhecido vai ser vexame puta que pariu. ah meu Deus do céu que vigário eu já não ia ser quem fala é o cantor Sérgio Reis. No canal da jornalista André Pionti no YouTube. Sérgio Reis. Puta, essa... É, acho até fico feliz de não ter descoberto, mas passou. Isso, os ouvintes vão ter acertado.
1: Nossa, não acertaria nunca.
2: Sérgio Reis já fazendo a sua composição com o governo Lula, né? Já ajeita, ajustando... Recalculando a, a rota. Ai, meu Deus. As pessoas não valem nada. Não valem nada.
3: Quer dizer que o Marinho deve sua eleição
1: ao Sérgio Reis.
2: Sabe que é muito meu amigo? o Lula.
1: Uhum. <risos> o Fernando conhece o Sérgio Reis, mas não conhece o Tiaguinho.
2: Tiaguinho. Eu nem tive tempo de ouvir o Tiaguinho direito. Eu sei que foi motivo de muita chacota, críticas, decepções, etc. E nem precisaria dizer isso, mas o problema é todo meu, não é do Tiaguinho, evidentemente, que está muito bem. Oh, oh. Olha lá, o nosso produtor amoroso com CD do Tiaguinho. A outra, <risos> ah, Clara Restabe também, com CD do Tiaguinho e DVD do Tiaguinho <risos> para vocês verem como eu estou é,
3: isolado como Putin
2: como minha reputação vai bem aqui no, nos bastidores do programa o pessoal me respeita acho que minhas opiniões são <risos> muito sólidas que as minhas referências são adequadas quem escreveu um artigo importante sobre o Tiaguinho foi o Adorno o Tiaguinho e a globalização <risos> é. Bom, chega de bobagem. Chegou a hora do Correio Elegante, as cartinhas de vocês. Eu vou começar então pelo e-mail da Cássia Matsumoto, que diz o seguinte. Queridos amigos teresiners, eu e meu cônjuge Rafael, nos conhecemos e nos tornamos ouvintes do Foro em 2018. Desde então, acompanhamos os 190 episódios e nos tornamos assinantes da Piauí. Portanto, vocês representam um importante elo na nossa relação. E após quatro anos, Rafael terminará seu doutorado na Universidade Calgary, no Canadá, e voltará para o Brasil e para São Paulo, onde eu moro. Então, eu gostaria de pedir um salve para a ciência e para o fim dos relacionamentos à distância, e desejar vida longa ao Foro. Estamos ansiosos para ouvir os próximos episódios, em breve juntos. Um grande abraço ao Fernando, muito obrigado. Ao Toledo, também lá dos paraísos Fiscais, onde ele está, agradece. A Thaís e a Ana Clara. Ao Teresino e ao Rafael, o conge. Muito bem. Cássia Matsumoto, muito simpática a sua carta. Espero que vocês ouçam muitos foros juntos. Tem melhor coisa para fazer junto do que ouvir o foro, mas... Pode ouvir o foro também. Eu vou ler
3: o e-mail do Lucas Faquin Basso, de Bauru, São Paulo. Escrevo porque me casarei na próxima sexta-feira, dia de foro de Teresina. E seria muito especial receber um recadinho de vocês no início dessa jornada, ao lado da minha amada Fabiana. Além disso, ela ainda não é ouvinte regular do foro, apenas por causa da rotina agitada que temos levado nos últimos tempos. Agora que temos o nosso lar, certamente vocês também farão parte das nossas faxinas aos sábados. Um forte abraço. Lucas e Fabiana, eu vos declaro marido e mulher.
2: <risos> é incrível como a gente inspira uma coisa romântico, sentimental, né? Não sei né? de é. onde. Você Sempre vendo? as cartas têm essa
1: onde. conotação, né? Romântica, eu achei
2: É, fofo. a coisa caminhou para aí, virou quase um…
1: Espero que a gente um não dos acabe dos... com relacionamentos em determinados episódios.
2: Não, aqui a gente só junta pessoas.
1: Bom, eu encerro com esse e-mail. Levei um bom tempo para juntar meu tico e teco e me dar conta de que quem calçou com tanta leveza e competência os grandes sapatos de Malu Gaspar foi aquela jovem repórter que em Brasília filava pouso no apartamento da Raquel, o que eu também fazia, e que tanto tinha me impressionado. Essa foi a segunda vez, já que há alguns anos também demorei para me dar conta de que, por acaso, estava na presença da mãe dela. Só entendi quando alguém mencionou os trigêmeos. Pulei do sofá onde me esforçava para passar despercebida para dizer àquela mulher atônita todos os elogios que poderia à filha dela. Agradeço a ela e a todos que mantêm o foro em pé pelo aprofundamento e alargamento de minha compreensão dos fatos, com direito à diversão e agora ternura e um orgulho completamente descabido pela Thaís. Beijos! Elaine
2: Elizabetsky. Thaís que explica essa coisa.
3: Elaine, que demais.
2: Ótima lembrança. A casa da Raquel. Thaís, explica esse, essa história de trigêmeos que os ouvintes não entenderam nada.
3: Eu sou uma sobrevivente em muitos sentidos, inclusive, é. porque sou caçula de trigêmeos. Juliana, Fernando ah. e André, meus amadíssimos irmãos.
2: Que bacana.
3: Filhos de Marina e Luiz Mário que fizeram aniversário essa semana. Os trigêmeos fizeram 37 anos e então, dedico-os
2: beijo. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns
1: para os três gêmeos, bilenque
2: Muito bem. Bom, é isso então, né? Foi simpático. Eu achei que vocês fossem me torturar um pouco com o Tiaguinho, mas… Tá tudo bem. Melhor assim. Eu pretendia estar no Chile, vai o Tiaguito. <risos> em Chile. Em Chile temos um Tiaguito, cantante, muito popular.
1: Ah, eu acho que a edição, é isso. a edição vai achar um Tiaguinho espanhol aqui pra gente. Pode
2: deixar. Exato!
0: Tiaguito! <risos> tal? Quando tu remexe, me remexo igual. Não me
2: compreende, sei que hablo mal. Pero em meu país, te amamos por tuñol. Um tiaíto. Assim a gente então encerra o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir e dar cinco estrelas. Eu tenho que falar isso agora. Dá cinco estrelas aí pra gente no Spotify. Sigam a gente também no Apple Podcast ou na Amazon Music. Você pode favoritar no Deezer, se inscrever no Google Podcast, no Cashbox e no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Escartão. A direção é da Mari Faria, a produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Clara Reustab. A edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o um intérprete da nossa melodia-tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que você vê nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger. A checagem é da Marcela Ramos. A ilustração do Fernando Carvalho e o Foro de Teresina foi gravado em nossas casas e no estúdio Pipoca Sound, no Rio de Janeiro. Eu me despeço, então, das minhas amigas Thaís Bilenque. Tchau, Thaís. Tchau,
1: Fernando. Ana Clara, até a próxima. Adiós, Fernando.
2: Tchau, Ana Clara. <risos>
1: Saludos.
2: É isso, gente. Saludos. Até a semana que vem.